1: Ladri di domenica, letture ladresche, un podcast di Barbara Monteverdi. Amiche e amici, buona domenica, sono Barbara, la solita ladra dei libri e sono qui tanto per cambiare, per proporvi un paio di letture. Questa volta sono due letture seriose, diciamo che questa è una domenica così impegnativa. Ecco, allora, il primo è un libro di Omar di Monopoli, si intitola Nella perfida terra di Dio, edizioni ad Elfi. Omar di Monopoli. È uno scrittore di origini salentine ma nato a Bologna e che adesso è tornato a vivere da anni nella terra d'origine dei suoi genitori, mi pare che viva a Manduria e ha un occhio particolare sul Salento che io da moglie di Salentino eh, conosco come lo sole, l'umare, mare, lo jento, il sole, il mare, il vento è vero, è questo ed è anche altre cose che sono quelle che mostra Omar di Monopoli è anche delinquenza, è anche povertà, è anche miseria morale c'è veramente tutto, come da tutte le parti ma qui si nota un attimo di più c'è più contrasto tra la bellezza della natura e, e, e la difficoltà di vivere Omar di Monopoli ha anche l'enorme pregio di scrivere meravigliosamente, per cui i suoi libri eh, sembrano film, sembrano dei film di Tarantino, tanto per capirci. Lui tra l'altro scrive per il cinema, per cui ha una mano esercitata anche in questo senso, ma ha poi inventato una... eh, una scrittura, un raccontare molto personale che eh, trasporta moltissimo e ci fa proprio leggere come se stessimo osservando un film. Questa storia, nella perfida terra di Dio, racconta di due fratelli molto giovani, di un padre assente. Eh, che ritorna dopo molti anni, non si sa se è stato in galera, non si sa se è stato vagabondo per, per terre lontane, probabilmente tutte e due le cose. E questi ragazzi hanno un rapporto difficile eh, sia con questo padre sconosciuto sia col mondo che li circonda e le verità verranno fuori poco a poco con difficoltà come se si dovesse tirarle fuori dai sassi delle terre dure del Salento è un racconto molto bello è un un giallo ma è soprattutto un romanzo, un romanzo di vita vi leggo due righe per farvi capire come, come scrive Omar di Monopoli L'asfalto in quella zona era cosparso di piccole carogne ricoperte di pelliccia, resti di creature selvatiche che avevano scambiato l'inferno della provinciale per il simulacro di un nuovo irraggiungibile Eden. Dopo la puntata alla cava, i due fratelli avevano elemosinato passaggi fino in paese e lì, scroccando frutta e qualche spicciolo ai conoscenti, avevano vagabondato per ore senza meta lasciandosi sedurre dall'idea di non fare più ritorno alla baracca. Quando il meriggio cadeva a pezzi e la lastra di cobalto del cielo aveva preso a tingersi di rame, Gimmo e Michele si erano rimessi di malanimo in cammino verso casa e ora, sospinti dalla fame, le caviglie dei jeans foderate di lappole, morte e spini sgambavano ai bordi della strada col pollice in fuori Le macchine, sempre più rare e distanziate, sfilavano loro accanto a velocità impazzita, senza degnargli d'attenzione. «Magari papà ci viene incontro col camioncino», disse Michele aprendo bocca per la prima volta dopo un lungo tratto di silenzio. Il fratello si girò a guardarlo, pronto a freddare il suo entusiasmo, poi lo vide trascinarsi stanco e negletto alle sue spalle e si convinse di risparmiarlo. «Può darsi!» ribatté inespressivo, non riuscendo tuttavia a trattenere una vena sottile di sarcasmo nel tono della voce. «Chissà do caspita è andato stamattina!» disse l'altro, riattaccando a parlare del padre. «Manco le sei erano, quando ho sentito il camioncino mettersi in moto!» «Fazza la madonna, non ci torna più!» borbottò tra sé Gimmo. Ecco, questo era il primo libro che io vi consiglio caldissimamente di leggere, veramente. Il secondo libro è un libro che ho insistito io con Mariana perché lo prendesse, avevo letto delle critiche bellissime, non se lo fila nessuno ed è un libro meraviglioso. Si intitola Veronica e il diavolo, eh, è scritto da Fernanda Alfieri, edizione Einaudi. la storia di un esorcismo a Roma. Fernanda Alfieri è eh, un'insegnante dell'Università di Bologna e i suoi studi indagano la storia della sessualità nell'età moderna e il rapporto che c'è tra scienza e religione. E, eh, lei è inciampata in, in un diario di esorcisti e sulla base di questo documento ha riallacciato diciamo i fili della storia di questa veronica che doveva essere liberata dagli assalti del demonio per cui arrivano questi due esorcisti uno è anziano padre colman che era fuggito dalla francia durante la rivoluzione francese poi era stato in russia e poi negli stati uniti e poi era tornato in italia L'altro è un giovane malinconico, eh, Padre Manera, colto e dubbioso perché sospetta che la ragazza stia fingendo. In tutto questo c'è il corpo di questa donna che viene usato quasi come un oggetto. Fernando Alfieri desidera ridarle dignità e pace e anche qui velocemente la piccola introduzione dove Fernando Alfieri racconta come eh, ha trovato diciamo questo questo manoscritto ho un ricordo piuttosto vago di come sono andate le cose sono passati anni mi trovavo a Roma e stavo cercando di concludere una ricerca su un gesuita che sul finire del cinquecento aveva scritto un trattato sul matrimonio soffermandosi con grande dovizia di particolari su quello che gli sposi possono o non possono fare nell'intimità. Animato da scrupolo di verità e zelo di cura d'anime, pare si fosse spinto troppo in là nel considerare tutte le possibilità che hanno i corpi di amarsi e cercavo delle carte che confermassero che la sua opera era stata censurata doveva essere l'inizio dell'inverno probabilmente fuori pioveva una di quelle piogge torrenziali che si riversano su Roma affrustate squassando i pini marittimi aperti come ombrelli a rovescio la sala di consultazione dell'archivio dei Gesuiti dà su una terrazza che diventa di una lucentezza specchiante quando è bagnata il grigio del cielo così si raddoppia da sopra e da sotto non lascia scampo e se poi affacciandosi alla finestra per riposare gli occhi dalla lettura si cerca l'orizzonte come devo aver fatto a un certo punto si incontra altro grigio quello del marmo lavato della cupola di San Pietro che incombe vicinissima passa davanti alla finestra come una nave che sfiora appena la costa impassibile nella sua monumentalità mentre infuria la tempesta e la capitale viene sommersa dagli ingorghi del traffico e dai rigurgiti dei tombini. Allora, io devo dire che l'idea della cupola di San Pietro, che è come una nave che sfiora appena la costa, io l'ho trovata un'immagine strepitosa. Per cui, per favore, se vi capita di passare dal covo, chiedetemelo questo libro, perché è, è veramente... Entusiasmante, anche se è un libro storico, in realtà è un libro serio, ma non è per niente pesante, proprio grazie alla scrittura sontuosa dell'Alfieri. E poi parla di un argomento così piuttosto curioso. Bene, adesso vi lascio: vi lascio alla vostra domenica, al vostro riposo, alle vostre gite, eh, se riuscite a farle e ci risentiamo la prossima volta ciao, arrivederci